1: Muy buenas tardes, la una en punto en la capital queretana, aquí con un enorme gusto al poder saludarle en una nueva emisión, en un nuevo mes, este noviembre que inicia con Todos Santos y acaba por San Andrés. Un saludo a todos quienes nos siguen en la tele, Radar TV 71 de WIS y en el centro del país, en la frecuencia modulada 107.5. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio llegar ahí a donde usted se encuentra. Miles de personas ya visitan templos donde hay nichos con los seres queridos que se adelantaron en el camino, en los camposantos. Si bien mañana, el día de los fieles difuntos, el día de muertos. Será la ocasión en que, por supuesto, haya más personas ahí en todos estos lugares. Vamos con muchas noticias, hay información relevante, tendremos entrevistas, la aportación semanal de Jaime Septién, uno de los periodistas más valorados de nuestro país, aquí con nosotros hablando del gran tema hoy en el debate nacional, la pretendida reforma electoral. Ya le entró hasta la iglesia, lo cual molestó eh, a más de algún morenista eh, hoy por la mañana. Ya hubo reacciones a esto. Bueno, Jaime Septién analiza el tema nuevamente. Economía, finanzas y negocios. El gobernador que ya alista su viaje a Canadá estará ya el siguiente fin de semana del 7 al 11 se reunirá con empresarios y autoridades de aquel país, el país que gobierna el señor Trudeau. Se realizará una gira especialmente enfocada a la provincia de Quebec, que es quien hizo la invitación directa al gobernador del estado. Junto con parte de su gabinete estará además de Quebec, en Montreal y en Toronto se reunirá con directivos de empresas que ya están instaladas en Querétaro también y otras compañías que han manifestado interés en venir a la entidad también leo aquí en andresesteves.mx donde usted me sigue en nuestra cuenta de Facebook o es la misma dirección de la web con las noticias o la fanpage Magazine tv Crow, twitter arroba andresesteves.mx que el gobernador se va a reunir también en el aerocluster de Montreal uno de los más importantes del mundo con empresas aeroespaciales y del sector automotriz también estará con ellos Mauricio Curí González hoy que la Comisión Estatal de Aguas anuncia la generación de dos plantas de tratamiento para el municipio del Marqués, una de estas en un terreno que donará la administración de Enrique Vega Carriles y la otra en un predio que ofrecerá un particular se busca apoyar el tratamiento de aguas del río Querétaro que tiene mucho que ver este trabajo con el de reingeniería vial y remozamiento del centro de la cabecera municipal del Marqués, que está quedando chulísimo, chulísimo está quedando ese lugar, ahí no está la parroquia de San Pedro y, y las proximidades, la zona de las albercas, hay un rescate ahí que dijo hace unos cuantos días aquí la titular del INAH en Querétaro, la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que consideraba uno de los rescates más importantes en esta administración. Los deportes con Víctor Monroy, hay partidos de Champions Terrible fracaso, tremendo fracaso el del Atlético de Madrid. No va a alcanzar ni a caer en la Europa League, el segundo torneo en importancia de los que disputan los clubes europeos, además de la Champions. Ya saben ustedes que los que no califican a la etapa de eliminación directa los que no califican en la fase de grupos pero quedan como mejores terceros lugares pueden alcanzar un sitio en la Europa League ahí donde va a caer el Barcelona por ejemplo, que quedará eliminado formalmente hoy si bien juega el rato de la Champions por puntos ya está eliminado el Barcelona también tremendo fracaso del equipo catalán bueno pues Atlético de Madrid que está perdiendo en Porto allá en Portugal con el Equipo de los dragones quedaría fuera. Tiene mucho en deportes también Víctor Monroy Igual que Olilara en Cultura y Espectáculos Y nosotros tenemos lo mejor su compañía Dios mediante hasta las 3 de la tarde La 1 con 7 Vamos con más en el primer sumario de la información
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales
1: La una con 10 minutos, aquí el sumario, lo más importante de cuánto ha ocurrido hoy o vendrá en las siguientes horas, este primero de noviembre, día de todos santos y martes de la salud, martes de pulso de la salud, confirma el gobierno federal que estamos en periodo interepidémico y sumamos ya cuatro meses de disminución de casos de coronavirus en el país, es el titular de la Subsecretaría de Prevención, el señor lópez -Gatell.
2: Que Las noticias siguen siendo muy positivas. Cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Es la temporada de los virus respiratorios. Muchas, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y eh, no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser, el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro
1: meses no ha sido el caso. COVID que se entrega ahora cada semana, reporta por tanto siete días. En ese periodo fallecieron cuatro personas a causa del de virus del COVID, alcanzamos así las 6,857 defunciones y hubo 75 nuevos contagios durante esa semana para alcanzar los 180,271 casos. En este momento ni hay paciente hospitalizado ni hay ocupación hospitalaria de camas con ventilador de acuerdo a lo que reporta la doctora Martina Pérez Rendón. A propósito de ella y de este tema, señala la secretaria de Salud en el Estado que, ojo, a finales de noviembre se prevé un repunte en el número de casos de COVID-19. Esto podría representar la sexta ola de la pandemia, pero, dice, será poco relevante.
3: les pediría que nos ayuden a reforzar con la gente, que estén muy atentos a la información que se vaya compartiendo por esto que también ya habíamos platicado con ustedes, de que es probable y de acuerdo a algunas proyecciones que existen, que para el mes de noviembre, este, diciembre pudiéramos tener un incremento de casos, aunque no tan relevante.
1: Retomando la información nacional, hoy el presidente... Habló de lo que ayer expuso el obispado mexicano Señala que él respeta la postura de la conferencia del episcopado mexicano eh, Respecto a la violencia Y también a que no es adecuada la iniciativa de reforma electoral eh, en La iglesia dijo que esta reforma podría frenar la democracia del país que sería un agravio a la democracia mexicana. Esto les respondió utilizando aquella célebre frase, ¿se acuerdan?, de Bora Milutinovich. Bueno, para los más jóvenes del equipo, fue seleccionado nacional, eh, fue seleccionador nacional, fue el director técnico de nuestro país, Bora, y fue campeón con los Pumas de la universidad, un técnico con muchos blasones en nuestro fútbol, y él eh, en su español eh, mezclado con serbio, decía, yo respeto, yo respeto, yo respetar. Lo parafraseó así el presidente.
4: Este Papa Francisco es otra cosa. Verdadero cristiano, está a favor de los desposeídos, está a favor de los pobres. No tiene que ver nada con la iglesia de... Las élites, nada que ver con aquella iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra patria, ni con la iglesia que pues tiene vínculos con las élites del poder. Nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo, solo es cosa de que se diga que… La palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos
1: es poder. Duro en su juicio, en su calificativo a la Iglesia Católica y concretamente específicamente a la conferencia del Episcopado Mexicano que censuró su reforma electoral. Pues casi les dijo la Iglesia de los fifís, ¿no?, con sus palabras, la iglesia que está al lado de los poderosos en el discurso recurrente de Andrés Manuel López Obrador cuando no le gusta lo que algún grupo social o personas señalan criticando sus decisiones. Así que no hay sorpresa, pero no deja de ser llamativo que el presidente de la República, así de frente también, como hizo la conferencia del episcopado, también muy de frente, que no es habitual que la iglesia hable de política, pues él les contestó al mismo nivel. Este, Pues ahora sí que el que se lleva se aguanta, ¿no? Podrá tener razón la iglesia en sus juicios, en sus apreciaciones, en su valoración, pero pues aquí en este caso el presidente también tiene derecho a emitir su opinión respecto de lo que dicen ellos, más allá de que tengan o no razón cualquiera de las dos partes. Se pusieron al mismo nivel, algo ya digo, que en el México de otros años era impensable, ¿no? Ahora son otros los días, otros los tiempos, y cuando hay debate respetuoso, se vale, creo, salvo su mejor opinión. Lo que no se vale es polarizar por polarizar, bronquearte, pues por el gusto de bronquearte, pero en este caso ya eh, digo, creo que no, que no aplica, pero ahí está, su opinión será la más relevante aquí, si nos la hace llegar a nuestras redes sociales en Radar o en mi Twitter, arroba Andrés Estevesmx, la compartimos con esta, la más importante audiencia del centro del país. Cambiando de asunto, pero sigo con temas nacionales vinculados a la economía y las finanzas. Otra vez, repunte y máximo histórico en remesas. De enero a septiembre pasado, los flujos de los dólares que mandan familiares a nuestro país ascienden a un monto sin precedentes, 42.965 millones de dólares, lo que representó un incremento del 15.03% respecto al mismo lapso del año anterior. Es la información oficial del Banco de México. En el mismo sentido, al ajustar las cifras por estacionalidad, la captación de remesas aumentó a 43,088 millones de dólares en ese mismo periodo del año en curso, un 15.33% más que en el mismo lapso del año previo. Pues gracias a los paisanos, ¿eh? Cuántas y cuántas veces nos han sacado del atolladero. Ni se diga ahora que estábamos en pandemia. Malo es que determinados gobiernos pues se han querido como hasta poner la medalla de que hay récord de remesas, ¿no? Cuando vergüenza debía de darnos que se tengan que ir los paisanos a otros lados a trabajar porque aquí no encuentran los empleos dignos que tienen que ir a encontrar en del Bravo especialmente, ¿no? En un discurso que es... Patético en algunos casos, patético, patético. Como si se tratara de, una, de un logro de, de sus administraciones. Por supuesto, gracias, gracias a los paisanos solidarios con sus familias, solidarios con su país. Y atención, tuiteros, llega con todo el nuevo dueño ¿eh? del pajarito azul, Elon Musk, Confirma que va a cobrar por verificar las cuentas de Twitter 8 dólares al mes La plataforma cobrará 8 dólares al mes a los usuarios Por mantener sus cuentas verificadas Los que tengan esta calidad de cuenta verificada Musk dice hoy que con dicho estatus Los tuiteros verificados obtendrán prioridad en respuestas Menciones y búsquedas lo cual es esencial, ha dicho, nuevo dueño de Twitter, para derrotar al spam, la posibilidad de publicar videos además y audios largos y con la mitad de anuncios. Vienen pues cambios importantes en Twitter, pero también el señor que ha pagado una millonada por esta red social, pues quiere negocio, es legítimo y el que quiera azul celeste pues le va a costar. Y el que no, pues dejará, dejará esa red social. Así es el libre comercio. Volaris puso de cabeza hoy a muchos turistas, canceló más de 20 vuelos en las últimas horas desde ayer y hoy de los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel en Quintana Roo. La mayoría de los vuelos tenían como destino la Ciudad de México. 14 vuelos de Volaris el día de hoy han sido suspendidos desde Cancún. Están cancelados de acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se calcula que podría haber 22 cancelaciones más a través de redes sociales. Arden estas con los mensajes de los pasajeros que han mostrado su molestia y no es para menos por las afectaciones en medio de un puente vacacional y se quejan además del trato de la aerolínea al no ofrecerles explicaciones por las cancelaciones debido a ajustes operacionales por la reducción de slots para la temporada invernal es que se supone que ha ocurrido esto pero no hay una explicación hasta el momento razonable, sensata y una atención Pues básica, elemental Que corresponda a la molestia Que le generan a sus clientes Por parte de esta Línea es la información local Y sigo con la página Económica y financiera Como le señalaba usted hace apenas un ratito Que comenzábamos el programa El gobernador hoy habló De su próxima gira Por eh, Canadá, dio más datos, Mauricio Curi González se va el día 7, atiende a una invitación de la provincia de Quebec, le recuerdo a usted, irá del 7 al 11, se reunirá con empresarios y autoridades de aquel país. Detallando el secretario de Desarrollo Económico, Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, Manifestó que la gira se realizará por invitación también de empresarios con una agenda completa para esos días que se revelará con detalle antes de que emprendan el vuelo. Junto con parte de su gabinete estarán en Quebec visitando Montreal y Toronto. Es parte del proceso de postventa que el gobernador se refiere como el seguimiento a las empresas instaladas. Va a visitar a empresarios que ya están en Querétaro y otros que tienen interés de invertir aquí. También se reunirá con el Aerocluster de Montreal y el sector automotriz de aquel país. Ahí hay plantas muy importantes de empresas, por ejemplo, como Chrysler y muchas empresas del sector de las autopartes. Y qué suerte y ojalá que se consoliden más y mejores inversiones para Querétaro con motivo de esta gira. Modificarán 10 rutas de Crobús para mejorar la frecuencia en la zona de La Pradera y Cibatá, al menos así lo plantea Gerardo Lo Vamos a escuchar al director del Instituto Querétano del Transporte.
5: Estamos hablando básicamente de 10 rutas, las que tenemos ahí, que estamos viendo eh, de qué forma las podemos adecuar. Ya hay un análisis hecho, este, pero en su momento cuando presentemos el proyecto en concreto, este, ya, podemos, ya podríamos este, realizar.
1: Vamos a hacer recorridos por nuestros panteones, por iglesias y templos, donde hoy ya ha habido un incremento importante de visitantes para ver a sus difuntos, a la gente que se nos adelantó en el camino, amigos entrañables o familiares. Después de dos años de estar cerrados en fecha como esta o con entradas muy restringidas, ahora sí que se ha vuelto a escuchar el mariachi o al norteño con cruz de madera, te vas ángel mío, ¿cuál otra? Amor eterno, infaltable, ¿no? Ahí está la manera tan mexicana de recordar a nuestros seres queridos, en nuestros campos santos. A propósito de esto, ayer lo anunció Querétaro, hoy el Marqués tampoco van a permitir la entrada o venta de alcohol durante el día de hoy y mañana en la zona de los Panteones. Informa la administración de Enrique Vega Carriles. De política y políticos, el Instituto Electoral de Querétaro solicitará al Congreso y al Poder Ejecutivo un aumento del 4.87% informa a su presidenta Grisel Muñiz, la titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, instituto que igual que el resto de los institutos electorales estatales desaparecería si prosperase en su momento la reforma electoral que está planteando Morena y el presidente de la República. La diputada federal del PAN Itzel Valderas Hernández lamenta que Irapuato haya quedado excluido de contar con un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social toda vez que el nosocomio será construido en Salamanca. Bueno, pleitos de vecinos en nuestro vecino Guanajuato. Tendremos información también de la página de sucesos por allá. Reaparece el Clembuterol en algunas zonas de Pénjamo y también de Guanímaro e Irapuato Jurisdicción Sanitaria 6 El municipio de Querétaro le ofrece apoyo con gente de servicios públicos municipales a la Universidad Autónoma de Querétaro para que sea más rápida la rehabilitación de los espacios que estuvieron en paro durante un mes y que sufrieron algún trip algún tipo de grafiteo por ejemplo vamos a charlar con la rectora Teresa García Gasca para conocer cómo está la universidad después de este paro el más prolongado de su historia no solo en la instalación física sino en el ánimo y cómo será el regreso a clases recordemos a partir del día 3 de este jueves Esto y muchísimo más hasta las 3. Ojalá que usted se quede con nosotros. Son lo mejor del programa. Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: Vamos con Oli Lara, cultura y espectáculos. Estimada Oli, homenaje a los difuntos, a los grandes artistas mexicanos que se nos adelantaron en el camino, hemos hecho hoy una selección de cuatro, este uno de mis favoritos, entre los favoritos.
0: En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor,
1: del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor enorme, Javier Solís de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y voz. me muevo esta otra gran estrella no podía faltar en el homenaje a quienes se adelantaron en el camino Idolazo Pedro Infante Muchos no lo vimos Ni siquiera lo conocimos en vida Se murió en el 57 Javier Solís en el 66 Pero ¿Quién no ha visto Alguna de sus películas Cantado alguno de sus temas Disfrutado con el gran Pedro Infante Voltearon hacia mí
0: te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó
6: dentro de mí, me
7: duele hasta la vida.
1: Y claro, no podía faltar al que mencionábamos hace rato, bueno, uno de sus temas... ¿Cuántas veces le vimos llenar auditorios, estadios de fútbol, plazas de toros en Querétaro? Y en todo el país, pero aquí en Querétaro, por ejemplo. El gran divo de Juárez.
8: Claro. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre. Con el mismo amor, cariño y respeto
1: Él se nos adelantó en el 2016
8: Sobre todo para aquellas que están un poquito
5: más lejos de mí
1: Y el que se nos adelantó hace menos tiempo de este pócar de haces. Que lo voy a pedir a mi amigo Pirru que aumentemos con un quinto as. Sin que te diga a ver si adivinas a quién me refiero. Bueno, por lo pronto vamos con el gran José Rómulo Sosa Ortiz. Este homenaje de Radar News, segunda emisión. A grandes que se nos han adelantado en el camino. Un
4: día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me diga que no,
7: que parece que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar.
1: Y el que caro, se nos adelantó apenas el año pasado, no eso, mi tío, no. le atinó usted muy bien. El gran Chente Fernández Se fue el 12 de diciembre, el Día de las Lupitas Apenas va a cumplir un año Que moría en el Hospital Country 2000 De Guadalajara, Jalisco Homenaje para ellos En la víspera del Día de los Fieles Difuntos Hoy, todos santos Fechas mexicanísimas en la manera que interpretamos el sentir por la muerte en nuestro país. Precioso regalo. ¡Oh, Lilara! ¡Adelante!
4: Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
6: Excelente martes, buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News, feliz inicio de mes. ¡Feliz día de los muertos! Y así arrancamos esta sección de Cultura y Espectáculos. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y el municipio de Tequisquiapan, anunciaron la primera edición del Festival de las Naciones que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre en el Parque La Pila de la cabecera municipal de este pueblo mágico queretano. El festival tendrá un horario de 10 a 21 horas. Durante los días del evento se contará con una amplia cartelera artística y cultural que comprende a los países participantes con presentaciones de danza tradicional y grupos musicales. Entre las actividades del Festival de las Naciones destaca que durante el primer día habrá un escenario abierto para darle cabida al talento local y regional que desee darse a conocer. En más información, para los amantes del vino, los invitamos a vivir el cierre de temporada de Vendimias y conocer a los protagonistas del vino queretano en esta segunda edición del festival. Encuentra en un solo lugar a los diferentes proyectos vinícolas, sus más de 200 etiquetas y disfruta de diferentes actividades como catas sensoriales, ponencias, pisado de uvas, así como muestras gastronómicas, quesos de la región, espectáculos en vivo y muchas sorpresas más. La fecha es este 4 y 5 de noviembre en el Centro de las Artes de Querétaro, Sear. Para mayores informes, el teléfono es el 442-241-6194. Y por último, del 1 al 5 de noviembre, vive la experiencia de Cuentos Macabros para Adultos Infectados, 2017. Es una adaptación teatralizada inspirada en los relatos de El libro de la imaginación de 1976 del maestro Edmundo Valadez. El montaje surgió por la necesidad de tener una alternativa más de teatro en Querétaro, romper con la cotidianidad y animar al espectador a enfrentarse con la realidad y la fantasía. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación, decía Nietzsche. Los cuentos macabros para adultos infectados es un proyecto para aquellos que desean ver más allá de sí y entrar al maravilloso mundo de la imaginación. Art Mario reúne un elenco apasionado por el teatro, de actores jóvenes y alguno que otro atrevido a conocer el teatro. Desde esta plataforma cultural mantenemos la esperanza de aportar nuevas experiencias a todos los involucrados. Son dos funciones por noche, 8 p.m. y 9.30 p.m., más información, 442-185-4555. Este fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana. Y aprovechando con todos estos eventos culturales y además, por supuesto, un encuentro de viñedos y bodegas, el más grande de la región, los invito a que vayan a el Festival del Vino Cretano. Van a descubrir las notas del vino, falta muy poquito, estarán presentes más de 300 etiquetas en exposición, así que van a conocer el vino Q. Este es un vino exclusivo creado entre todos los vitivinicultores queretanos. Las fechas serán este sábado 5 y 6 de noviembre a partir de las 12 en el Centro de las Artes de Querétaro, en donde habrá ponencias, lanzamientos, exposiciones, el costo del boleto es de 450 pesos y ya incluye 5 catas de etiqueta copa conmemorativa y, por supuesto, todas las actividades del día. Si quieren adquirir sus boletos, ingresen a boletia.com o síganos también en arroba vino QRO. El teléfono para reservar, 442-241-6194. Les platico que habrá foros, catas, maridaje, taller análisis sensorial, por supuesto, eh, reuniones de nuevas generaciones y bueno, entrega de diplomas incluso para ciertos alumnos. Así que no falten al segundo Festival del Vino Queretano.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Radar
8: Una de la tarde con 47 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Vamos a comenzar platicando de fútbol de nuestro país. Y es que hay humo blanco ya en el seno del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y es que, pues ya presentaron a su nuevo técnico, al líder del rebaño, al pastor del rebaño, que estará buscando pues, conseguir un título más para la eh, afición rojiblanca. Chivas presentó a Belco Paunovic un estratega 45 años de edad serbio serbio, que viene pues a dirigir por primera ocasión al equipo más mexicano del fútbol azteca del balompié azteca un reto importante que va a tener este eh, director técnico serbio el señor Belko Paunovic porque pues tiene que empaparse, conocer de la, de, de, del objetivo, de la filosofía del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ayer precisamente se cumplían 20 años de la llegada de la familia Vergara al conjunto rojiblanco. Y en estos 20 años, este señor Paunovic es el director técnico número 28, de los cuales pues ha habido en, de los antecesores cuatro directores técnicos de origen extranjero y bueno, pues por más que ya han llegado con la escuela y con, y con gran prestigio, pues la verdad es que les ha costado trabajo. ¿Quién es este señor? Pues ya le dice, usted fue director técnico de la selección sub-20 de Serbia, los llevó de hecho a ser campeones del mundo eh, en esa categoría, fue durante cuatro años este, entrenador del Chicago Fire de la MLS y ahorita pues estaba en la Premiership del de fútbol inglés. Así que pues es una nueva era con Fernando Hierro, el español Fernando Hierro y el serbio, el serbio Belko Paunovic. Escuchemos las primeras declaraciones del estratega que aseguró que quiere volver a llevar a las Chivas a los primeros planos del fútbol mexicano.
7: Vengo en un momento de, con muchísima ilusión y con un bagaje de experiencias que he adquirido en los años que llevo de entrenador en distintos países, distintos lugares, en distintas circunstancias, culturas y contextos donde he tenido que trabajar con recursos y, y luego inventarme recursos. Y todo esto lo que, lo que me ha dado es, una, es una gran, un gran fondo de experiencias de trabajar con jugadores jóvenes, pero también con jugadores expertos. El primer diagnóstico que voy a dar es eh, que falta confianza, falta jugar convencido y falta coraje. El fútbol no se puede jugar con miedo. El fútbol hay que salir a darlo todo y tienes que tener un, un coraje tremendo, entusiasmo. Eh, tienes que saber eh, de que jugar eh, un partido de fútbol te vas a, a encontrar y enfrentar a muchas adversidades. Tienes que ser capaz de, de, de absorber todo esto y convertirlo en, en tendencias positivas.
1: Entrenador que conocía el fútbol mexicano.
8: Es que lo veía desde Estados Unidos, seguro.
1: En la tele. En la tele, claro. No, bueno. Pues mira, ojalá le vaya bien. Pero no cumple el perfil que dijo en su momento. Sí, sí, no. El dueño de Chivas, ni que dijo el nuevo director deportivo, el señor Fernando
8: Hierro. Sí, no, 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 no. Eh, el perfil era trabajo con jóvenes, ese sí, porque fue técnico de la sub-20 de, de su país, los hizo campeones del mundo. Este, que conociera bien la Liga MX. Pues, no. No, no. Lo ya más cercano fue eh, ahí ya falló. la MLS. Pues la Frontera. Y no. Este, y que hubiera dirigido en, en, en Europa. Europa. Estaba en el Reading, en la segunda división del fútbol inglés. Pero pues, no es lo mejor. Nivel, no, 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 no es nivel. No, es nivel, no es nivel. ¿no?
1: a lo mejor la segunda división inglesa. Sí, se anda merendando a más de la mitad de los equipos de nuestra primera división, pero. En fin, pues a ver, a ver cómo le va. Cuando llegó Almeida a Chivas, sí, nadie correcto. daba un quinto por él. Sí. Y se ha dicho de paso, sí, sí, sí. Este, pues lo hizo muy bien. Sí. Vamos a concederle el beneficio de la duda a este señor, pero de que no cumple, no cumple con el perfil que dijeron, por sí, lo pronto no.
8: no. No, por mucho.
1: Ojalá de resultados como dio Almeida.
8: Sí, así es. Trivia. Igual.
1: A ver, el entrenador serbio más importante en la historia del fútbol mexicano.
8: El entrenador serbio, pues fue en los, ochenta, en los ochentas, ¿no, señor Milutinović? Es correcto, muy bien. Contó, como decía, yo respeto. Así como dijo el presidente
1: yo hace ratito, por eso me acordé, así como dijo de, de, la, de los señalamientos de la iglesia por el tema de la reforma electoral, de la que hablaremos al volver en un ratito con Jaime Setién, por cierto. Sí, pues ahí está. A ver, le deseamos
8: que le vaya bien al señor...
1: Es uno de los equipos más populares de México. Sí. Si Chivas anda bien, pero se, se pone bueno el, el torneo. Ayer... Ya, de América ya sabemos que siempre va a andar bien, peleando la arriba, por lo menos.
8: Y la superpoderosa, pues, resignados a que le tocó ¿La aquí. La superpoderosa que... máquina se la ah, de Cruz Azul. No sí, Sí, nos sí, tuvo sí, que sí, haber sí. tocado en el al otro lado de Charcones.
1: Debían. ¿Dónde debían estar? Jugando? Ahorita
8: jugando ahorita a las dos de la tarde
1: en la Champions, ¿En la cha claro. Oye qué fracaso del Atlético de Madrid se quedaron hasta sin, sin la, Europa sin League, sin porque Ebro. el Barcelona pues fue un fracaso tote, pero por lo menos la validez, sí claro, la puede Liza Liza en Europa sí, League sí. que es el segundo tono de importancia. Sí. Pero los colchoneros de Simeone... Yo creo que se acabó la era Simeone.
8: Sí, tú coincido, ¿eh? ¿no? Co y, y es Como más, me parece que hasta, hasta ya se habían tardado un poco. Por ahí tuvo un respiro en la liga, pero
1: lo van a lo van a dejar que termine el torneo y. Sí, seguro. Que se acabó.
8: Segur. Muy bien, don Víctor. Tres de la tarde. Aquí nos escuchamos a las tres. Roberto Sosa Calderón, un servidor en Radar Sports. Mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional. Ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos, internacional, nacional y locales que realices. Además, te mantiene informado en todo momento. Cuentan con servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen dañados. Con más de 10 años de experiencia, te asesoran para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en nuestras dos sucursales ubicadas en Centro Sur y en la colonia Niños Héroes Búscanos como Mailboxes Etcétera Querétaro o al WhatsApp Ahí les va 442-821-3135 Va de nuevo 442-821-3135 Mailboxes Etcétera Querétaro
0: Radar Sports En Radar News
8: Esta sección fue patrocinada por Mailboxes, etcétera Mensajería Nacional e Internacional Estamos en Sucursal Centro Sur y Niños Héroes Somos tu mejor opción Whatsapp 442-821-3135 A ver, otra tibia Otra
1: tibia, eh Tibia está mi Mi taza de té Otra trivia Para la Banda que nos sigue en la radio, en la tele, aquí en el estudio. Y para usted, señor Monroy. Película mexicana por autonomacia, por tradición. La más relevante de estas fechas.
8: Pues ya, ya con, con la música de fondo ¿verdad? Eso. El señor
1: Gabaldón de los 60s, De Gabaldón con la interpretación máster.
8: De un señor que está por cumplir 100 años. Y, se, y que además lo ves todavía bien y de pie ¿eh? y sigue trabajando obra. estaba en una sí. obra de
1: teatro hace nada sí, don sí, Ignacio sí. López Tarso Macario gracias don Víctor bueno pues de 2-2 hoy ¿eh? mil de porcentaje de bateo muy bien Saludos amigo Oigan, este, pues los mariachis callaron por más de dos años Pero ya están ahí en nuestros panteones En esta manera tan singular, tan única, mexicanísima De celebrar, de honrar a nuestros difuntos De confrontarnos con lo único seguro en esta vida Que es la muerte
5: Pues son las canciones más comunes como Amor Eterno, Puño de Tierra, Cruz de Madera, Hermoso Cariño, Te vas Ángel Mío. Son las canciones más típicas para. para y los cuéntenos, si
2: este, ¿sí hay
5: eh, mucha gente que pide música todavía en, en sus tumbas, en sus nichos. Pues la verdad, ahorita está lo que está, lo, es lo que esperamos porque hace dos años que no abren, entonces esperamos que sí sigan teniendo esa. Primera vez en dos años que ya regresen aquí a cantar a los panteones. Sí. Sí, porque estaban cerrados.
2: ¿Y, y uno, ¿cuál, el costo de canción o por sernata cómo se cobra?
5: Pues aquí andamos este, por canción, la gente sigue una canción, se la cobramos en 250, 200 pesos.
1: Son las dos de la tarde con tres minutos y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en esta mesa de trabajo en Radar News, la segunda emisión de este nuevo martes, primer día del mes, a la rectora, la doctora Teresa García Gasca. ¿Cómo está? Gracias, bien Andrés, gracias, gracias por el espacio, igualmente, gracias. Al contrario, pues eh, hemos estado muy al pendiente de lo sí. que ha ocurrido durante este más de un mes. Sí. Desde Previo a que estallara el paro y sí. finalmente a la solución del, del conflicto en su parte central. Uh -huh. Pero supongo ahora viene una etapa muy compleja uh -huh. para tratar de seguir cambiando las cosas para poner fin a aquello que legítimamente me parece, lo dije muchas veces, uh -huh. eh, motivó. El, el, el paro, el movimiento que es un basta ya a la violencia en cualquiera de sus expresiones uh -huh. y a la violencia sexual hacia cualquier persona uh -huh. en la universidad y ha ido mucho más allá. La universidad es parte de una sociedad, uh -huh. no es una isla.
3: No, para nada.
1: Y uh -huh. la, la lógica de lo que ocurre ahí responde por desgracia a un fenómeno nacional a un fenómeno estatal gravísimo, con un repunte de la violencia de género escandaloso, con niveles de feminicidios, la más cruel de las expresiones de esa violencia, terribles. Eh, y he dicho aquí con la audiencia maestra, ojalá que, que este gran movimiento le deje un cambio profundo a la universidad y una huella indeleble en la conciencia social de Querétaro.
3: Sí, gracias, gracias Andrés. Efectivamente, vivimos un momento complejo, pero muy enriquecedor en la universidad, justamente resultado de una violencia estructural histórica, no solo en nuestro estado, en el país y en el mundo entero. Y eh, a pesar de los esfuerzos que la universidad ha estado realizando prácticamente desde el 2012 con Género WAC y después... 2018 con la Guabig, que es nuestra unidad de atención contra la violencia de género, y en donde eh, eh, pareciera ser que, que las acciones llevadas a cabo por la universidad daban respuesta a las necesidades, lo cierto es que no, no era suficiente. Y no era suficiente porque en Querétaro, lamentablemente, justamente vivimos un ambiente de violencia de género, pues yo creo que como nunca antes se había visto, eh, y eso desde luego pues resuena en la universidad, es, la universidad no está aislada, es parte de la sociedad y ahí la, la gran diferencia que tenemos es que eh, justamente como en todas las universidades públicas sucede en sus diferentes momentos, esta caja de resonancia de repente se destapa, de repente se manifiesta, grita con libertad y, y vienen estos movimientos transformadores muy importantes. La universidad hoy pues, no es la misma que antes del paro, porque hoy, afortunadamente y gracias a este movimiento, toda la comunidad universitaria ha caído en cuenta que es indispensable atender eh, los asuntos de violencia de género tanto en lo individual como en lo comunitario.
1: Mucho se especuló, se habló, se comentó en medio de del paro y aún antes... Uh -huh al menos desde hace dos años, creo recordar, que el problema de la violencia y particularmente del acoso,
3: Ajá.
1: Eh, una expresión de la violencia el acoso, era un fenómeno que iba creciendo, creciendo, creciendo. Y decían las chicas de la UAC y en general la comunidad universitaria, están pateando el bote, están echando la pelota fuera de la cancha y ni esta unidad que se creó ni las acciones concretas de la administración, han sido suficientes, no han atajado el problema. ¿Comparte usted ese criterio? ¿Qué decir a quienes así pensaban una vez que se ha resuelto el paro y que ahora hay que hacer cosas diferentes?
3: No, bueno, el que se haya resuelto el paro no significa necesariamente que se haya eh, llegado a una solución concreta con respecto al problema. no Yo creo que tienen razón quienes piensan de esa forma porque tenemos muchos problemas que resolver. Hay, muchas, hay muchos, muchas aristas dentro del problema. Una de estas aristas tiene que ver justamente, por ejemplo, con la m, cultura de la denuncia. En muchas ocasiones se dan a conocer las quejas de forma anónima y aunque se registran y se atienden, porque el protocolo tiene un apartado justamente para la atención de las quejas anónimas o de las denuncias anónimas, lamentablemente eh, no hay una posibilidad de verdadera sanción cuando es así, cuando son anónimas. Y en muchos de los casos así son. Creo que eh, por un lado hay que fortalecer la cultura de la denuncia, pero eso se logra generando desde luego espacios de confianza, espacios en donde no se revictimice a, a la persona agredida. Y esto tiene que ver desde luego, a su vez, con, con mejoras de los procesos. Eh, en, en los procesos de atención contra la violencia de género, las universidades, me atrevo a decir, llevamos la pauta, pero estamos aprendiendo unas de otras. No hay un manual, no hay experiencias que nos permitan decir, esto se resuelve con esta fórmula. Cada cosa tiene su propia característica y tenemos que ir aprendiendo sobre el camino. Es, en este sentido, este año vamos por la segunda revisión del protocolo, será su tercera versión. Y en cada revisión del protocolo encontramos, desde luego, muchas áreas de oportunidad para mejorar. Yo creo que es un proceso. En realidad, yo creo que se tiene que ir avanzando a paso firme, pero que en este proceso, desde luego, el camino es cuesta arriba, no es sencillo. Y que tardaremos mucho tiempo, les decía yo a las, les y los estudiantes, ahora que platicaba con ellos, que no me va a alcanzar a mí la vida para ver los cambios contundentes. Y decían, pues a nosotros tampoco, porque reconocemos que es un problema estructural, histórico, arraigado en nuestra sociedad.
1: Cultural, y por que desgracia.
3: Cultural, normalizado, desgracia. ¿no? La, la violencia está normalizada y de repente no sabemos identificar cuando ejercemos o recibimos violencia porque pues ya lo consideramos como algo normal. Pero pero lo cierto es que los pasos que demos los tienen que ser pasos firmes y suficientemente grandes para que vayamos avanzando y ojalá, ojalá que logremos en algún momento decir que estamos erradicando la violencia en la universidad y desde luego pues a nivel social.
1: Lo que no podría pasar, sería imperdonable en la universidad o en cualquier otro estamento de nuestra sociedad, es que las cosas sigan igual. claro
3: Claro, no pueden seguir igual. Porque si
1: siguen igual, <coughs> va a seguir habiendo muchas mujeres lastimadas, hombres lastimados, claro, claro. otros géneros lastimados, otras preferencias sexuales. Y la escalada hacia el feminicidio es, es, es una rayita. Es una rayita casi imperceptible.
3: Sí, no podemos seguir haciendo las cosas igual, al contrario. Y me parece que la relevancia del movimiento recae justamente en que la comunidad universitaria se vuelve partícipe de la solución. Teníamos, desde que inició la Guavig, teníamos siempre eh, la oportunidad de decirle a la, a la comunidad, acérquense, vengan a conocer el protocolo, eh, léanlo, involúcrense en el proceso, porque necesitamos que el protocolo sea de ustedes. Podríamos haber tenido el mejor protocolo del mundo, pero si la comunidad no se apropia de él, no pasa nada, no podemos ir solos.
1: Si los muchachos, las chicas, los académicos, los trabajadores no lo conocen.
3: Ajá, y no lo conocen, pues, a veces por apatía, a veces por resistencia, por desinterés. ¿Se difundió
1: adecuadamente?
3: Se, se dieron muchos foros del protocolo en todas las facultades, en todos los campus, pero teníamos una convocatoria muy escasa, cinco personas, siete personas por sesión. Había un desinterés generalizado, eh, la razón no lo sabemos, pero el tema es que no lográbamos despertar el interés en la comunidad por muchas eh, o a través de muchas estrategias que tomábamos. Y este movimiento estudiantil justamente logra eso, justamente logra despertar a la comunidad que se dé cuenta que la violencia de género es una realidad y hoy, no hay nadie en la comunidad universitaria que no haya escuchado hablar que hay un no, protocolo. In, imposible. Y que no se haya ya interesado por el tema. Las facultades abrieron cursos durante el paro, docentes que se han preparado, que han tomado charlas y que seguirán, ¿eh? porque esto no se resuelve con dos o tres cursos. En realidad esto es un cambio de fondo, pero que despertaron el interés, pero so, más que el interés, el, el, la, la intención de, de hacerse partícipe del proceso, de ser protagonistas, de ser parte de la solución. Eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que va a lograr que este proceso de mejora de nuestro protocolo y de, nos, de, de nuestros procedimientos realmente sea una realidad.
1: Estamos con la rectora, la doctora Teresa García Gasca, aquí en esta segunda emisión de Radar News. Ahora bien, sobre lo que viene, ¿qué planes hay para mejorar esta unidad y qué compromisos <coughs> concretos transformarán la vida de la universidad en este terreno y otros Más. con efectos colaterales, sí. a partir del pliego petitorio. Sí.
3: a partir del pliego petitorio y de lo que ya veíamos, veníamos haciendo, se conjunta, se suman eh, dos aspectos importantes que hacen sinergia. Eh, muchos de los aspectos del pliego petitorio, eh, cuando las, les y los estudiantes lo cono, conocieron, las versiones justamente de la Guavig, y de la Coordinación de Igualdad de Género, se dieron cuenta que efectivamente se estaba haciendo, pero que posiblemente no se estaba socializando lo suficiente. Como yo decía, el proceso ha sido un continuo, no nos hemos detenido. Durante estas semanas de paro se continuó trabajando y se tuvieron mesas de trabajo con directores y directoras de las facultades y de la prepa, este jueves inicia un taller para hombres que está, está relacionado justamente con esta sensibilización que necesitamos para cambiar las masculinidades. La masculinidad tiene que cambiar, porque si de ahí, si partimos que solamente es el feminismo, no vamos a resolver nada. Es La masculinidad también tiene que poner su parte.
1: Dicho de otra forma,
3: que, hombres que los, entendamos el sí, fenómeno. Y que aporten soluciones. Ah, como que, debe ser. Como debe ser. Muchas veces los hombres piensan que el feminismo está aislado o que se quieren sumar a, a las acciones feministas, pero no es desde ahí, desde donde los hombres deben, deben dar su parte, deben aportar, es desde las masculinidades y hay que cambiarlas, hay que, cambiar, eh, hay que reeducarnos prácticamente. Entonces, eh, ya, se, ya se iniciaron todos estos trabajos. La actualización del protocolo que se viene dando desde marzo estaba eh, lista para el foro la semana pasada, pero bueno, se va a, a postergar para este mes los foros para eh, discutir el protocolo justamente y a partir del pliego se toman iniciativas de nuestras y nuestros estudiantes para conformar una nueva estrategia y una nueva organización estructural. Una cosa muy importante es que ya habíamos nosotros propuesto un protocolo de solidaridad que tiene que ver justamente con la actuación en momentos de crisis, no necesariamente sancionadores, no, no, no necesariamente punitivos, sino la atención integral humana, por eso se llama de solidaridad. Y este protocolo con, junto con las ideas de nuestras y nuestros estudiantes en el pliego petitorio se fortalece. Y entonces, a pesar de que están haciendo, se va a generar este protocolo de tejido social. Tenemos que reconstruir esta, esta base social en la universidad, y con ello desde luego pues encontrar la forma de comunicarnos mejor, de actuar mejor en situaciones de crisis en particular y sobre todo de estar alertas a recibir la información correcta en el tiempo correcto, a acercarse a las instancias porque yo entiendo que para nuestras y nuestros estudiantes posiblemente las instancias representen una barrera o no hay confianza suficiente
6: de acercarse. Ahí va yo a
1: eso. Ellos hablaron mucho de eso, sí. no tenemos confianza, Claro, tenemos Ay, qué, temores no a bien. represalias, sí, no. eh, a que me reprueben, a que hasta me corran, nada no de sé.
3: Eso. No, 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 nada de eso, yo hablé muy, muy claro con todas y con todos ellos en su momento, con respecto al tema de las represalias, no se va a sancionar a nadie por protestas, por manifestaciones, en todo el proceso de la, del paro y del y del trabajo que se hizo para poder generar este este, este pliego y, y, y demás situación. Eh, también hablé con todas y con todos ellos de lo, de lo otro y, y, y les expliqué en su momento la importancia de respetar el paro y la protesta, inclu, incluyendo, por ejemplo… Eh, que tiraron la estatua, eso es parte de la protesta. Me, me queda claro, pues, no, no lo vamos a criminalizar porque entendemos que ahí hay un signo importante que tiene que ver con cómo están identificando también a la autoridad. Eso también lo tenemos que comprender y también tenemos que resolver hacia adelante.
1: Ese tipo de cosas, decía usted ayer y hoy me ratifica, Ajá. no se dará parte a las autoridades. No, no,
3: no, no nada de eso. ¿En dónde
1: sí se dará parte a las autoridades yo, competentes? Yo
3: les explicaba también a todas y a todos ellos que... Eh, en aquellas situaciones en donde se hubieran cometido acciones en detrimento de la universidad que no estuvieran relacionadas con el paro, es decir, situaciones de daño patrimonial o que dañen la integridad de la universidad. Vamos a poner un ejemplo muy claro que ya lo tenemos documentado. Estatua? No, el de la estatua es parte de la protesta.
1: Ah, ok. Ese no entra.
3: No, ese no entra. Entra, por ejemplo, el robo de una placa de un vehículo, entonces, si nosotros no damos parte a la autoridad de que nos robaron la placa del vehículo, estamos incurriendo en una omisión gravísima, Claro. porque se puede convertir en una situación de ¿Hubo
1: daño patrimonial del que se tenga que dar parte, además de cosas tan…
3: Simples como la placa.
1: Simples como una placa.
3: Este Tenemos tenemos merma, tenemos desde luego merma… Eh, Expedientes, documentos. Ese es el punto crítico, ese es el punto crítico en donde estamos justamente haciendo el análisis ahorita en todas las oficinas. Eh, de acuerdo al, al último reporte que me entregaron el día de hoy hace un ratito, sí hay eh, acciones en donde entraron a computadoras, en donde eh, sí extrajeron información física y parece ser que también información digital de algunas oficinas.
1: ¿Ya se presentaron denuncias? Todavía
3: no. Estamos justamente integrando los expedientes y estas situaciones en particular, sí les he explicado yo a nuestras y nuestros estudiantes que esto sí lo tenemos que sí tenemos que dar vista a la autoridad correspondiente porque sí significa un riesgo para nuestra institución.
1: Hablando de procedimientos, ¿en qué punto está el trabajo de investigación respecto a las cuatro personas que solicitaron licencia, se dijo en su momento, para facilitar el, el diálogo? Aunque entiendo que ninguno de los casos, <risa> ni el abogado general de la UAC, ni ninguno de ellos, tenía que ver con una denuncia
3: de género. De género. sí no, eran más bien cuestiones administrativas eh, se dio un plazo para eh, recibir denuncias, primero se les pidió a nuestras y nuestros estudiantes paristas que las entregaran, ellos <coughs> dijeron que no tenían eh, esa, esa figura de entregar las denuncias y se nos pidió un plazo el plazo se venció el pasado viernes aunque yo les expliqué siempre que si hay denuncias se recibirán en el momento en el que lleguen, pero para poder ir cerrando se abrió este plazo eh, y de lo que ha llegado me van a entregar reporte el jueves, justamente. ¿Y eh, qué puedo adelantar? Que lo que llegó son cuestiones anónimas, eh, mayormente cuestiones de índole administrativo o cuestiones que podemos eh, resolver, digamos, a través justamente de estos procesos sensibilizadores, porque ninguno se trata de violencia de género. Eh, el viernes va a sesionar, se convocará el jueves de jueves a viernes la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario, que es a la que se le va a entregar el reporte final para que validen la información que entregue el doctor Bernardo Romero, nuestro coordinador de Derechos Humanos y eventualmente se tomen ahí las últimas determinaciones con la intención pues justamente de proceder hacia, hacia, hacia lo correspondiente. Eh, hasta donde yo tengo ahorita conocimiento llegó muy poco en, esta, en estos días de apertura de denuncias y lo que llegó, repito, fue eh, a nivel anónimo y no necesariamente de violencia de género y, y más bien también administrativo. Entonces esto pues vamos a valorarlo el viernes y si es posible ya eh, levantar, digamos, el, el proceso para que podamos continuar ya to todos trabajando. También decir que si sí, ellos deciden regresar a sus espacios, porque también podría ser que ellos también decidieran no hacerlo. Entonces eso es algo que to todavía no se platica.
1: Es, es una decisión de ellos.
3: Sí, claro, de ellos. Así como fue de ellos también
1: presentar licencia. sus
3: licencias, claro.
1: ¿Qué pasa con el calendario? ¿El semestre se salva? ¿En qué sí. condiciones?
3: Lo logramos salvar moviendo, eh, vamos a tener que hacer movimientos en enero y nos van a repercutir hasta las vacaciones de verano. No vamos a perder eh, periodos vacacionales o de asueto porque ese también es un tema laboral que también teníamos que cuidar. Se van a recuperar las cuatro semanas de paro, se van a recuperar en enero y aquí pues el único, la única situación es que vamos a estar apretaditos. Van a salir nuestras y nuestros estudiantes que estudian licenciatura salen el 3 de febrero de exámenes finales y el 7 de febrero regresan a clases al siguiente semestre. O sea, vamos a estar muy justitos, pero se respetan las vacaciones de verano también. Entonces, esto nos va a permitir que al regreso del segundo semestre del año, del año que entra, ya estemos normal, ya el calendario vaya en su curso normal.
1: Me, me están preguntando en el Twitter, arroba Andrés Esteves, MX, doctora Teresa García Gasca, ¿Qué pasa con los procedimientos administrativos que se detuvieron por eh, el, el del paro. paro? No sé, pienso en titulaciones. Ah, sí. me ocurre a mí. Por...
3: Se, se, los, los procesos administrativos y legales como tales no se detuvieron. Todo el personal de las oficinas estuvo trabajando extramuros para sacar pagos a proveedores, nóminas, oh. cuestiones de reportes, todo eso se entregó. Lo que sí se detuvo efectivamente fueron los procesos académico-administrativos que tienen que ver con entrega de certificados, con justamente titulaciones y demás. Estos se recuperan a partir de ahora, a partir de este jueves, para que se vuelvan a poner fechas.
1: Sin inconveniente para los... Ajá,
3: nada, sí, sin inconveniente para nadie. Nada más pues re, recorremos las fechas para que todo se pueda llevar a cabo eh, pues ahora de acuerdo a nuestro nuevo calendario.
1: ¿Y Físicamente, cómo están recibiendo las instalaciones hoy. Eh, Luis Bernardo Nava, el presidente municipal, ah, sí. ofrecía su colaboración. Sí. Eh, Me deja escuchar el. ¿Tenemos claro. ahí el INSER? Sí. Para poner el contexto y saber si van a ustedes apoyarse en ese tipo de servicios.
8: Nosotros hemos dispuesto que podamos apoyar a nuestra universidad con personal operativo del equipo de servicios públicos municipales para poder coadyuvar en las labores de limpieza general. Y nosotros podríamos disponer de 10 brigadas de cuatro personas cada una para poder eh, ponerse a disposición del equipo de la universidad y poder ayudar en todas las labores de limpieza y mantenimiento esto nosotros podríamos disponer del equipo de jueves a domingo para que se puedan sumar a los trabajos que estén realizando de parte de nuestra alma mater
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está físicamente la universidad? Nosotros, eh, nuestras redes sociales y mucha gente subió fotografías donde sí. se veía las pintas, las pintas los grafiteos sí. además de la estatua y Sí. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de daños?
3: Eh, alguna cantera, hay. cantera que está lastimada también tenemos por ahí. Desde luego todos los jardines eh, requieren mantenimiento.
1: O sea, daños menores.
3: Sí, eh, sí, vidrios rotos, puertas, este, chapas de las puertas que se, que se abrieron. Forzaron. Sí, digamos, les digo yo a, a mi grupo que es, pues es el daño basal, ¿no? Es, digamos, lo, lo que se esperaría de tener la, la universidad un mes eh, bajo estas condiciones. Y es el menor de los años. Sí, es el menor. Eh, me habló Luis Bernardo Nava y le agradezco mucho su, su oferta y la vamos a tomar. Me dice él que a partir del jueves. Uh -huh. eh, ahorita estamos en un proceso de, de borrar nombres. Estamos quitando carteles que tengan nombres y los nombres de las pintas. Esto fue un acuerdo con nuestras y nuestros estudiantes. Se
1: destruyeron las... Este, los cuadros de los
3: no, están, están ex rectores los o solo los quitaron <risa> los quitaron pero pero la galería la sí la iban a empezar a, a intervenir pero este es un proceso que tenemos que platicar con ellos es, es, es un poco lo que yo decía hace ratito de eh, el concepto o, o cómo están visualizando a la autoridad eh, cuál es su, su, su visión de autoridad o sea, ¿no?
1: regresarán los cuadros de los rectores si ellos quieren y de los que ellos quieren Vamos quieran. a
3: platicar, no, no, todos, no, pues como, como unos y unos no, no, vamos a platicar. Es que así lo porque... expresan
1: en, en, en la comunidad universitaria, por eso se lo pregunto tal cual. Yo creo El que... famoso tendedero, <risa> para quien no sepa, en casi todas las facultades de la UAC, eh, los estudiantes hacen… Tendederos. Tal cual un tendedero, como denuncias. el de ropa, nomás que ellos ahí
3: ponen denuncias. sí. Este, o, ...o avisos de ocasión, ¿no? Sí, no, el, el auditorio es parte de, del pliego petitorio, quieren ellos cambiarle de nombre y yo les explicaba que para eso hay un proceso que eso no, no soy yo quien decide cambiar de nombre y menos a un espacio icónico y muy significativo para la universidad que es el auditorio Fernando Díaz Ramírez y, y, de, y,
1: y el nombre de quién se que está es hablando. nuestro
3: primer rector claro es nuestro primer rector o, además. pieza
1: clave en la autonomía universitaria
3: pieza clave junto con estudiantes también Por que supuesto. Hicieron el movimiento de huelga
1: Rogelio Garfias y sí. tantos otros el maestro Arreola, Arreola bueno, tantísimos claro.
3: más entonces, eh, digamos que estamos en stand-by en términos de el, ese espacio y eh, estamos eh, y vamos a platicar con ellos, con ellas, eh, con respecto a esto. Eh, debe, ser, debe ser un consenso y debe, deben estar ellas y ellos convencidos. Eh, no se trata ahorita en este momento de llegar a imponer. Me parece que es igual el menor de la, la menor de las situaciones, no porque tengamos los cuadros abajo, pues, sino porque tenemos que llegar a un consenso pero desde luego tienen que regresar todas esas eh, figuras porque la universidad se ha construido en cada periodo, con cada, las dificultades de cada periodo han permitido que estemos hoy en donde estamos.
1: Y es una institución en el más claro. amplio sentido de la palabra y quienes claro. la han construido son instituciones sí.
3: también. Cada una de esas personas eh, significa claros, toda oscuros, una generación, todos, ¿no? como claro. cualquier ser humano. Pues que los contextos cambian pues sí. muchísimo.
1: Bueno, Rectora, pues gracias. <risa> Tenemos que seguir con más noticias, pero creo que nos ha quedado muy clara la, la situación presente, lo que ha pasado y lo que vendrá.
3: Mucho trabajo.
1: Que además trascienda de forma más grande, muy transversal sí. en toda la sociedad. ¿Habremos salido ganando de, de todo esto? Sí, sin duda. Todos, si se dan las cosas. Sí. ¿Ya tuvo usted contacto con el gobernador?
3: No, nos hemos comunicado únicamente por mensaje. Todavía no, no, no hemos tenido la oportunidad de vernos. Eh, espero verlo lo más pronto posible porque tengo varias cositas que tratar con él, varios pendientes. ¿Presupuesto? Aunque, sí, presupuesto, nuestra ley orgánica que también debe entrar a la legislatura, pero primero la quiero platicar con él. Eh, y algunas otras cosas más. Sé que él sale de viaje, entonces no sé cómo el están siete los a Canadá, tiempos. Ah, pues ya, 7 al 11. Bueno, estaré, estaré pendiente de poderlo ver pronto, pero hemos estado en contacto.
1: ¿Qué valoración tiene de la actitud que asumió el gobierno en este movimiento?
3: Eh, a, a través de, de la licenciada Lupita Murguía estuvimos en contacto para estar pues eh, ella eh, informada de cómo estaba la situación y nosotros pidiendo mesura y pidiendo la distancia de gobierno eh, en tanto que la intención completa era siempre resolver el problema al interior, entre universitarias y universitarios, y fueron muy, muy respetuosos. La doctora Marta Soto también, Secretaria de Educación, de Educación, muy pendiente. Yo les agradezco muchísimo, pero sobre todo les agradezco mucho también que nos hayan permitido resolver el problema en casa.
1: Doctora, muchas gracias. Gracias. Al que sea para bien.
3: Yo estoy aquí, a la orden.
1: Las dos con 30 minutos. Estamos en la segunda Radar News, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175FM, en Twitter, arroba Radar News 175. Radar. Consola o computadora. No importa cuál te guste más. Radar Gamer es para todos. Amy Show, Lola Lol y Mau Blanche. Te esperan todos los viernes 7 de la noche por Radar 107.5 y Radar TV en Canal 71. La tele de Querétaro. Lleva el control a tu imaginación.
3: Amor, ¿ya hiciste la prueba?
8: ¿La prueba? ¿Cómo que en Oxogas te hacen la prueba? Pero no estoy enfermo.
3: No, la prueba de litros completos. Porque aquí en OxoGas, si el litro no es completo en la prueba, es gratis. Así de seguros se están que nos dan el litro que pagamos. OxoGas, vamos juntos. Asociación Ale Querétaro te invita a la quinceava edición del Bazar Ale a favor de la donación de órganos Te esperamos este miércoles 9 y jueves 10 de noviembre a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el Club de Industriales donde encontrarás ropa, accesorios de moda, arte, joyería, artículos de Navidad y mucho más Bazar Ale, donde tus compras salvan vidas
0: Gracias a su preferencia, la venta maratónica continúa unos días más en Muebles Dico. Miles de personas están comprobando y aprovechando los precios al costo certificados ante notario público. Solo unos días más para comprar con precios al costo certificados.
6: Muebles Dico, dico es dico, no.
4: Visita
0: www.dico.com.mx
6: En Soriana lleva delicioso
3: pan de muerto. Paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods. Entera UHT un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. Aplica restricciones. Radar.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Jaime Setién y el tema entre los temas de la semana y quedará para mucho mientras se abre el debate formalmente en el legislativo si bien ya está el debate social más que abierto desde hace tiempo sobre la reforma electoral con actores eh, pues usualmente no presentes en la discusión política por ejemplo el clero católico.
0: La Opinión Radar News.
2: Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes, amigos. El día de hoy me voy a tomar un poco de tiempo para platicar con ustedes y contigo, Andrés, el mensaje, la importancia del mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral de los obispos de México, los obispos católicos de México están representados en la conferencia del Episcopado Mexicano y bueno pues es un mensaje que, que aparte de inusitado de la Iglesia Católica que representa a poco más del 74% de los mexicanos que somos católicos eh, este mensaje que además de ser inusitado es eh, muy muy fuerte contra la reforma electoral que estaría planteando el Ejecutivo a través de su partido político. Eh, en primer lugar, los obispos católicos de México empiezan eh, diciendo que bueno, pues representan su, su voz de muchos mexicanos para expresar el más amplio reconocimiento a la importante labor, dicen, que realiza en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para los obispos se trata de instituciones ciudadanas que han madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Esto ha permitido que en los últimos 25 años se realizan procesos electorales, desde 1997 a la fecha, generales o locales, justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular. Dicen los obispos de México, y es verdad que el INE, antes el IFE, tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos. El INE ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, etcétera, etcétera. Y luego dice algo que nos parece fundamental eh, subrayarlo. Los obispos de México expresan su franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos, entre los cuales pues me incluyo e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación, ojo, y por sus motivos, es claramente regresiva. Más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país una reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios, una vez más, como fueron durante 70 años antes del año 2000, hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Dicen los obispos, que ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos los mexicanos tiene derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola pretensión de hacerlo, y este es un párrafo que realmente está cargado de sentido y de significado, la sola pretensión de hacer esta reforma regresiva pone en entredicho, entre paréntesis, la calidad moral de quienes la impulsan. Por tanto, dicen los obispos, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional exhortamos respetuosamente dicen los obispos al poder ejecutivo y legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común en un estado de derecho democrático como es México finalmente eh, apelaron a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno y junto con millones de voces dicen los obispos mexicanos, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país un mensaje que está firmado por el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey el eh, queretano el sacerdote queretano Rogelio Cabrera López, entre todos los demás eh, participantes del de Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un mensaje, créan usted, que bastante inusitado por parte de los obispos, pero que da en el clavo de lo que pensamos muchos mexicanos: no se puede tocar al INE, se puede perfeccionar. Ellos mismos lo dicen, todas las instituciones y las leyes son perfectibles. Todo proceso puede siempre mejorar, como ha venido de hecho sucediendo en el IFE después del, y después en el INE actual. Pero realmente la preocupación de los obispos es una reforma claramente regresiva que constituye un agravio a la vida democrática del país. Gracias Andrés, gracias amigos por este espacio.
0: Arroba Radar News 175
1: 15 minutos y serán las 3. Se confirma la primicia que le di al inicio de semana. Hoy habría nuevo titular, nuevo director del Tecnológico Nacional Campus Querétaro, lo que conocimos como el TEC Regional. Se acaba así. El problema que desató Muchos conflictos, varios paros técnicos parciales en esa institución de educación superior de tanto prestigio en Querétaro.
5: Ramón Soto Arriola queda al frente del Tecnológico Nacional Campus Querétaro, supliendo a máximo pliego en el cargo. El nuevo director comentó que desde este primero de noviembre Él está a cargo de la institución Y apuntó que están convencidos de la rendición de cuentas Y la transparencia será el camino de su administración
8: eh, Ya, tomamos las riendas de la institución Somos, Estamos convencidos de la rendición de cuentas De la transparencia Estamos convencidos de que el, el trabajo más importante En la institución son los estudiantes Y el activo más importante en la institución es su gente Entonces, Venimos a trabajar, venimos a, a sumar eh, hay una enorme oportunidad para el Tecnológico de Querétaro hay una enorme capacidad en la, en la gente eh, de trabajo y ya les estaremos dando noticias. El TEC por sí solo da noticias con el trabajo que hace.
5: Soto Arriola proviene de dirigir el Tecnológico Nacional Lázaro Cárdenas, que se encuentra en el estado de Michoacán. Fue trasladado a Querétaro para dirigir al campus del estado. Esto después de que los alumnos levantaran su sospecha hacia máximo pliego de hacer mal uso de los recursos públicos. En ese sentido, Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, apuntó que Pliego no fue sustituido. Lo que sucedió fue que cumplió su tiempo en el cargo y era momento de a la persona ocupar el puesto. la destitución. Lo que pasa es que en el Tecnológico Nacional de México
1: los directores tienen un periodo de tres años y hay en varios tecnológicos donde los directivos ya cumplieron el periodo. Entonces nosotros, eh, digo de manera muy categórica, no hay ninguna destitución, es una
5: el de funciones ah. de en su discurso Jiménez López abocó al perdón señaló que es una de las virtudes del ser humano esto no fue bien recibido por los estudiantes del plantel asimismo comentó que si hubiera un acto de corrupción ellos serían cargo como dirección general cuestión de la cual aún no tienen certeza de cómo máximo pliego hizo uso del recurso público para Grupo Radar Diego Hernández
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Siete minutos para la hora Ya hay fecha para la visita de Adán Augusto López Estará aquí en Querétaro el jueves Confirmaba hoy el gobernador que también confirmó y junto con su secretario de Desarrollo Sustentable que su gira por Canadá arrancará el día 7 y hasta el 11 del próximo mes. Y hablando del, de este mes de noviembre, perdón ya estamos a primero día de prensa, bueno, este mes, 7 al 11 de este mes de noviembre, y el día 14 de este mes de noviembre, también informa la UCB, ya confirma, arrancará el horario de invierno para las escuelas. Entrarán una hora más tarde por aquello de la temporada de frío. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva, Radar Sports, Víctor Morroy, Roberto Sosa. Ya tienen toda la información de hoy y lo que vendrá en las siguientes horas en su poder, como le gusta a usted, con la fuerza de la verdad. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Mañana no hay programa, Día de los Fieles Difuntos, pero sí pasado mañana. Gracias por su confianza. Salud y suerte, adiós, adiós.
3: Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada
5: bien. Oh,
0: bella,
3: querida, y no me has sanado bien la herida.
0: Ahora está usted bien informado.